0: In un giornale inglese di di, di primo piano, eh, due o tre settimane fa, c'era un articolo di fondo che poneva la domanda qual è il futuro di Bush, adesso che finalmente finisce di essere Presidente degli Stati Uniti, che prospettiva c'è per un uomo di questo tipo qui, che rappresenta naturalmente molti in America, i milioni che l'hanno eletto, Forse molti si sono pentiti di averlo eletto dopo che hanno visto quello che ha combinato con la guerra dell'Iraq. E il titolo diceva, ve lo dico in inglese, traducendo in italiano, Wealthy Boredom. La noia con un sacco di soldi. Quando l'essere umano comincia ad accontentarsi di ciò che la natura gli dà, quando non sente più questa insoddisfazione così salutare, così genuina, così buona, diventa indifferente. Così come la morte è la morte del corpo, l'indifferenza è la morte dell'anima. A quel punto lì, direi, colui che si sente insoddisfatto, colui che sente il pungolo della depressione, sono tanti, io conosco tantissime persone che hanno, che hanno pensieri di suicidio, sono, sono la, 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 vanno ben oltre la metà, il 50% dell'umanità oggi. E queste persone dovrebbero ritenersi fortunate da non essere arrivate ancora al punto dell'indifferenza dell'accontentarsi, del non aspirare a più di ciò che la natura mi dà. Perché nel momento in cui la persona si accontenta di ciò che la natura gli dà, è morto come essere umano. A quel punto il potere ne può fare un robot e lo può usare come strumento per le, 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 le disumanità più micidiali che ci siano. Perché è diventato indifferente di fronte al fattore umano e il fattore umano è nella libertà che si costruisce sul dato di natura. Specifico dell'umano è la libertà. La natura è lo strumento musicale, la natura fa da base. La natura, il dato di natura, l'essere umano ce l'ha in comune con l'animale, con la pianta, con la pietra. Specifico dell'umano è ciò che l'animale, la pianta e la pietra non hanno ciò che ha soltanto l'uomo, ma il fattore di libertà Non me lo può dare la natura, altrimenti non sarebbe libero. Viene lasciato all'uomo. E ho sempre detto, il fattore di libertà deve essere omissibile. Se no, non sarebbe libero. E essendo omissibile si capisce perché tanti lo omettano. Perché ognuno ha tanta libertà, ognuno esperisce tanta libertà, quanta ne costruisce liberamente giorno per giorno. Né più né meno. Perché la natura gli dà neanche un centesimo di libertà. La natura è natura. È l'opposto della libertà. Detto questa prima, eh, diciamo, questo primo livello dell'insoddisfacimento, dell'insoddisfazione, ne arriva un altro. Ciò che la natura fa non soddisfa l'essere umano perché lui oltre al naturale, oltre a ciò che dà la natura, cerca ciò che costruisce lui liberamente, la seconda grande realtà che crea insoddisfazione è ciò che è generale, ciò che è comune. La legge valida per tutti, la legge comune. Cosa manca? Alla legge che che vincola tutti noi in modo uguale. Per cui l'osservanza della legge non ci soddisfa. Perché non soddisfa l'osservanza della legge? Soddisfaceva forse fino a 300 anni fa, fino a 200 anni fa, ai tempi di Kant, di Immanuel Kant. Ci siamo detti ieri sera e questa mattina che oggi eh, un essere umano che osservasse tutti i comandamenti, tutte le leggi che esistessero a ragion veduta non può sentirsi soddisfatto. E perché? Perché in ciò che nell'osservanza della legge, così come nel dato di natura manca ciò che è libero, così nell'osservanza della legge manca ciò che è individuale. E l'essere umano vuole, cerca ciò che è individuale, unico e la libertà crea qualcosa che è del tutto individuale e l'attenersi, l'osservare ciò che le leggi comuni per tutti non possono mai, ma proprio mai, mai soddisfare un essere umano moderno che senta l'aspirazione a ciò che è individuale, a una creazione che è tutta sua. Allora la seconda fonte di insoddisfazione, grande sorgente di insoddisfazione è l'osservanza della legge comune, quindi il dato di natura gli manca la libertà, il dato di cultura gli manca ciò che è individuale, allora l'uomo moderno vive tutto ciò che è comune, le leggi comuni, come un presupposto di nuovo, una base, Non è ciò che lo soddisfa, ma è la base che ci ci mette tutti in condizione di creare qualcosa che è del tutto individuale e soltanto la creazione di ciò che è del tutto individuale può soddisfare l'individuo. Allora le due, diciamo, la natura si fa da, da fondamento per ciò che è libero e la legge si fa da fondamento per ciò che è individuale. Anche questo ve lo scrivo in rosa, individuale. E creare ciò che è individuale è cosa dell'individuo. Nessuna legge comune, uguale per tutti, può dire all'individuo ciò che lui è capace di creare, ciò che lui è, in modo unico, irripetibile nell'organismo dell'umanità. Riassumo dicendo, questa questa sofferenza dell'insoddisfazione È un male che fa molto bene perché ci indica, è il pungolo che spinge l'essere umano a creare sempre più ciò che è libero e a creare sempre più ciò che è del tutto individuale. E nella misura in cui l'essere umano crea qualcosa che è generato dalla sua libertà e crea qualcosa che è del tutto individuale, vince la paura non ha più paura perché dice ho tutto in me, tutto il necessario per creare qualcosa di libero, non mi manca nulla e non mi mancherà per tutta la vita e non mi manca nulla per creare qualcosa che è tutto mio, tutto individuale. Quindi la paura esistenziale è è un inganno quando noi pensiamo che l'uomo d'oggi ha paura perché ha paura che gli mancheranno i soldi, ha paura che gli verrà una malattia, non è vero, Non è vero, la paura si riferisce molto più profondamente, psicologicamente considerata, a questo tipo di insoddisfazione che vorrebbe fargli vedere, guarda che tu hai paura di vivere nel vuoto, ma nel vuoto di ciò che potresti creare come, come prodotto della tua libertà e ciò che potresti creare come prodotto della tua individualità. Ma non ti manca nulla per creare ciò che è libero e per creare ciò che è individuale. Nella misura in cui lo fai, e lo può ognuno, basta esercitarlo ogni giorno, vinci la paura. In altre parole, nessun essere umano ha motivo di aver paura, se fa e ognuno lo può, giorno per giorno, di creare quanto può, non è necessario che sia di più di quanto può, ma ognuno lo può a modo suo, ciò che è libero e quindi pieno di amore, e ciò che è del tutto individuale e in quanto ognuno lo può perché ognuno è un essere umano, ognuno è capace di vivere la paura, perché la paura nasce soltanto quando non sento in me ho paura di restare senza ciò che è libero, senza ciò che è individuale, quindi l'essere umano ha paura di venire ingolfato e subissato dai meccanismi di natura e ha paura di essere inglobato e fagocitato dai collettivismi del potere della società. Ma di fronte a tutte e due queste paure, a tutti gli strumenti per vincere questa duplice paura, creando qualcosa che è libero e che fa lui perché lo vuole lui, e qualcosa che è del tutto individuale. Un Paio di volte Rudolf Steiner ha posto la domanda, c'è un tipo di azione che è del tutto libera, dove non c'è nulla al mondo che mi dà una spintarella per farlo, e dice per esempio la meditazione, perché la stragrande maggior parte, la stragrande maggior parte delle persone non meditano? perché non c'è nulla al mondo che ti spinga a meditare. Questo significa che la decisione di fare 5 minuti di meditazione all'inizio della giornata, 5 alla fine, è del tutto libera. E chi può fare questa decisione libera? Chi può prendere questa decisione libera? Tutti, basta volerla. Quindi la libertà, ciò che è libero, è accessibile a tutti, però non devo aspettarmi la spinterella, perché allora non sarebbe libero. e di cose libere che sono, vengono lasciate alla libertà di ognuno, sono all'infinito. Soltanto l'opera omnia di Rudolf Stein, sono 350 volumi, è lasciato alla libertà di ognuno di studiarseli. Non è proibito a nessuno? Non è proibito a nessuno? Ma nessuno riceve una spinta, devi, devi, devi altrimenti, altrimenti non ti do da mangiare. no? È una cosa del tutto libera. Io vi porto questo esempio a ragion veduta, perché so che cosa porta nella vita studiarseli queste queste conferenze di Steiner, ma è del tutto libero. Quindi non mi dite, ma ma non c'è niente che io possa fare liberamente, tutto tutto il campo è preso, te lo lasci prendere tutto il campo, manda a ramengo questo, quest'altro, 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 verrai quanto tempo salta fuori per fare ciò che vuoi. Una persona che vuole guadagnare fior, di, fior di, 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 di. un tempo si diceva fior di milioni al mese, adesso bisogna dire fior di migliaia di euro al mese, no? E, e per guadagnarsi tanti soldi deve sbuffare, sbuffare la mattina alla sera, certo che ha ragione dicendo eh non mi resta ne, 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 niente di tempo per, per, per fare qualcosa che io vorrei fare. Ma chi te lo fa fare a voler tanti soldi, che ne fai di tutti questi soldi? Ah ma ne ho bisogno, e eh, vabbè, allora eh, capito. Cioè nella vita bisogna anche scegliere, se non si sceglie mai non si esercita la libertà. Cioè la libertà si esercisce, si vive proprio anche scegliendo. Se uno non vuole mai scegliere, vuole avere tutto quanto, non sarà mai libero. Perché chi vuole avere tutto finisce per non avere nulla. Perché tutto non si può avere. Perché volendo avere tutto non si sceglie mai e non si esercita mai la libertà. La libertà si esercita scegliendo. Questo non lo voglio per far posto a quest'altro che voglio liberamente. Ma se io, se io non dico mai, di qualcosa, questo non lo voglio, non faccio posto a ciò, che, a ciò che. perché il campo di ciò che ci viene, come dire, indotto come necessario è tutto preso. È tutto preso. Spesse volte ho portato l'esempio perché me lo sono goduto così, eh, che sono andato in un supermercato un paio di volte, non una volta sola, per godermi tutto ciò di cui non ho bisogno. E più grande era il supermercato più me la sono goduta, però eh, chi chi non lo sa... Stavo uscendo fuori, tutto bello. Eh? No, mi hanno fermato. No, 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 non puoi andare fuori senza comprare qualcosa. Oh! Sapete cosa ho fatto? Ho comprato un uh, un'etute. Un, un, un uh, la, la, la busta vuota. Costava un paio di centesimi. Sono uscito tutto bello prima con la mia busta vuota in alto. Con la busta vuota che mostravo a tutti quanti. La busta vuota. Ma senza busta vuota non mi lasciavano uscire. Senza aver speso almeno un minimo di soldi naturalmente non è che vi sto dicendo di andare andare al supermercato con l'intento di non comprare nulla non è questo che sto dicendo però la la, la libertà si esercita proprio scegliendo nella vita se non si sceglie mai non si può può fare l'esperienza della libertà e il il secondo la seconda la seconda sfera com'è che che noi creiamo una cultura del sociale a misura d'uomo che sia talmente amante dell'essere umano da volere l'essere umano e non soltanto la soggezione, l'assoggettimento dell'essere umano. Mi pare di, aver da- di avervi dato una chiave di lettura, una chiave di interpretazione, dicendo, nella misura in cui sorge l'esercizio e l'amore per ciò che è individuale, troveremo socialmente, come comunità sociale, la forza e anche la saggezza di ridurre al minimo ciò che è legge e di ridurre ciò che, è, ciò che è sancito per legge al proibire le azioni che non vanno fatte perché sono lesive della libertà. E quando un individuo non compie queste azioni, faccia quello che vuole. Finché un individuo non compie azioni lesive della libertà altrui, cosa, cosa, cosa ha diritto di fare? Tutto quello che vuole! Va tutto bene perché non le la, la, la libertà altrui, Basta! Un individuo che non lede la libertà altrui osserva tutte le regole del sociale, di più non, non hanno diritto di esistere, perché poi sulla base di questo, di questo non ledere la libertà altrui, se lui gode di ciò che la libertà produce, di ciò che è individuale, arricchirà l'umanità della sua ricchezza unica e questo è sociale al massimo. È sociale, è proprio l'amore reciproco sta proprio nel, nel, nel arricchirsi a vicenda, mica nel, nel soggiogarci a vicenda, nel riempirci di comandamenti e di leggi che non ci danno, non ci fanno respirare. L'uomo è insoddisfatto. Non non si sente soddisfatto da ciò che gli dà la natura perché cerca ciò che è libero. L'uomo si sente insoddisfatto di ciò che gli dà la legge comune uguale per tutti perché cerca ciò che è individuale, unico, che fa solo al suo caso. E dicevo questa insoddisfazione è la cosa più bella perché ci dice tu cerchi qualcosa di più che non ciò che la natura ci dà, cerchi qualcosa di più che non la legge da osservare che è uguale per tutti. E proprio questa insoddisfazione ti aiuta a costruire ogni giorno ciò che è libero e ciò che è individuale. E nella misura in cui lo fai, e lo può fare ogni essere umano, ti sentirai sempre più soddisfatto. Non comodo, non come dire, ehm, ehm, qual era la parola che ho usato prima? Ehm, L'altra parola. No. No. Indifferente, grazie, non sarà sentirti contento nel senso dell'indifferenza, che tutto ti è indifferente, ma ma sentirai la gioia dell'esuberanza dell'essere umano, che l'amore nella sua libertà dà più di ciò che la legge chiede, l'amore dà più che non ciò che la natura con i suoi determinismi dà. Quindi l'amore dell'essere umano, l'esuberanza dell'umano, il soddisfacimento dell'umano consiste nel fatto che l'uomo vuol vivere e dare molto di più che non ciò che dà la natura, ciò che è libero, molto di più che non ciò che chiede la legge, e cioè ciò che è individuale. Dobbiamo sentire rimorsi di coscienza di di fronte a questo tipo di di soddisfacimento Vogliamo proibire all'essere umano di essere soddisfatto? No, perché questo tipo di soddisfazione diventa una sfera superiore dell'insaziabilità. È un tipo di soddisfacimento che così dà tanta gioia che l'essere umano ne vuole sempre di più. Sempre di più, sempre di più, sempre di più. E allora non vive da insoddisfatto, vive da insaziabile. E questo è bello. Non è mai sazio di libertà e non è mai sazio di amore. Ed è contento. Contento e mai sazio. E questo crea il vero dinamismo dell'esistenza. Invece l'insoddisfacimento, l'insoddisfazione è soltanto il non contento che, che frena, che, che, che paralizza. Quindi l'esuberanza della libertà, l'esuberanza dell'amore, l'esuberanza di ciò che è individuale, questo creare all'infinito, non è un, una soddisfazione che mi fa fermare, è una soddisfazione che ne vuole sempre di più e sempre di più e sempre, sempre di più, ma non è insoddisfatta è insaziabile, perché ciò che vive è bello, è bello, è bello, è buono e questo è il bene morale al livello più supremo, questo tipo di gioia che diventa sempre più generosa, che ha da sempre più da offrire perché conquista sempre di più sfere sempre nuove, apre orizzonti sempre nuovi e nel godere vuol godere sempre di più. E nell'amare vuole amare sempre di più e nell'essere libero vuole diventare sempre più libero all'infinito.